1: En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
0: Con Roberto Moro Apta Negocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Esto hacia dónde se va? ¿Dónde sitúas el suelo? ¿El próximo soporte del IBEX 35?
1: Bueno, en el caso del IBEX, el siguiente soporte ya prácticamente es el, ¿no? son los mínimos de marzo, en 5.800, ¿no? Ahora mismo está luchando con el último de sus soportes, la zona de 6.430, pero ya es sintomático, para mal, que el IBEX haya perdido lo que era el 0,618% de Fibonacci de toda la subida, precisamente desde marzo hasta mediados de junio. Ese nivel era 6.640%, y ya estamos bastante por debajo, con lo cual está, ha cumplido con los filtros tanto porcentuales como temporales. Así que a mi entender, su único objetivo es eh, son los mínimos de, de marzo. Eh, lo que probablemente pueda retrasar si sucede esa búsqueda es el hecho de que eh, ahora mismo el DAX, por ejemplo, está también de, tratando de aguantar en el último de los niveles de corto plazo en el que es, eh, digamos, permisible pensar que seguimos en ese periodo de consolidación de todas las subidas desde marzo, eh, pero por debajo de ese nivel entraríamos en un periodo de corrección precisamente para todas las subidas desde marzo. Esa es la zona de 11.470. Pensemos que en los mínimos de hoy, de ayer y de anteayer, el precio se ha detenido clavado, en la zona de 11.450, 11.455. Luego, ese nivel, para mí, es clave para el desarrollo de la renta variable en, en Europa. 11.470 del DAX. Si hoy cerramos por debajo. Y además, por lo tanto, en precio de cierre semanal, creo que se dan todos los condicionantes para pensar que el lado bueno es el, el correctivo, el bajista, mm -hmm. con un siguiente objetivo en el caso del DAX, en la zona de 10.860 y de 10.250. Y en el caso del mercado americano, para mí el nivel clave fundamental, eh, tremendamente importante, es 3.200 de S&P 500, porque ahí ahora mismo confluyen varias herramientas del análisis técnico. Es el origen de la última eh, subida. Es eh, eh, un soporte horizontal importante y al tiempo es el 0,618% de Fibonacci de lo que fue el último impulso que nació a mediados de junio. Por eso digo que para mí, clave para el desarrollo de medio plazo, los 3.200 de S&P 500. Si se va para abajo, sobre todo si coinciden ambas cosas eh, al mismo tiempo, un S&P 500 por debajo de 3.200 y un DAX por debajo de 11.470, me parece que sí. el lado bueno sería el corto. De todas maneras, estamos viviendo jornadas muy volátiles. El VIX nuevamente se ha ido por encima de 35%. Eh, que estamos a las puertas ya así de la celebración de las elecciones con la incertidumbre que ello introduce. Por lo tanto, podemos vivir días, tanto para bien como para mal, días de demasiada volatilidad en de los que el escenario general a lo mejor nos cambia dos o tres veces en el transcurso de dos o tres días ¿no? está, está complicado, a ver, siempre lo está pero yo creo que en estas circunstancias mucho más porque entre otras cosas es la primera vez que vemos flojear como consecuencia de los resultados a algunas de las Fankman, ¿no? uh -huh. Eh, y eso sí que podría resultar relativamente peligroso dado que han sido el gran sustento de los mercados de renta variable desde hace mucho tiempo
0: uh -huh. Eh, abrimos cortos eh, y cerramos todas nuestras posiciones largas. Eh, eh, ¿Mejor seguir a índices? Eh, eh, o sea, ¿Qué hace aquel ahorrador que esté comprado ante la tormenta que se avecina?
1: Bueno, yo creo que si se dan esas dos circunstancias que, que he mencionado, S&P 500 por debajo de 3.200 y por ende DAX por debajo de 11.470, yo creo que sí. Yo sí. creo que es lo que procede. Es probablemente la apertura de cortos. Quien no quiera cerrar, porque tiene renta variable, sobre todo en acciones, yo sé que no lo va a hacer, pero por lo menos que, que trate de inmunizar, de cubrir esa esa cartera. Porque, a ver, que luego esto va a hacer lo que le dé la gana, ¿eh? Y, yeah. y como si, como en, much, como en tantas ocasiones, pues me deja con las vergüenzas al aire el cero coma, ¿no? Pero... Pero eh, para mí el lado más probable, si se dan esas dos circunstancias, y esto al fin y al cabo es una gestión de probabilidades, para mí el lado más probable sería el corto, el bajista. Es más, me da igual cuáles fueran los detonantes que, eh, que, que llevaran a que eso sucediera, ¿no? Porque cuando, sobre todo últimamente, tratamos de hacernos componendas mentales desde el lado fundamental, desde el lado macroeconómico, uh -huh. hay tantas cosas que a mí por lo menos me chirrían, que prefiero. A tenerme a lo que es el, el gráfico
0: Vale, eh, vamos a ir con los oyentes que tengo, ¿cuántos? Unos cuantos ¿verdad? y 1851, empiezo con notita de voz. Hola, buenos días soy Antonio de Barcelona, esto es una pregunta para Roberto Moro eh, a ver cómo lo ve para entrar en Soltec, la que ha salido ahora en bolsa hace un par de días y bueno, a ver si está bien y me da precio de, de entrada muchas gracias, Saludo. Bueno, hemos hablado antes con el CEO de Soltec, la verdad es que ha debutado bien. Eh, hacía dos años, desde 2018, que no debutaba ninguna otra, fue Solpark, Park, eh, en el 18, en 2018. No, no sé si tú, eh, títulos que tienen tan poquita trayectoria, los tienes en cuenta o, o pasas página. No,
1: no, no sé si está viendo el, el gráfico en pantalla, sí, lo está viendo, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, lo estoy viendo.
1: Pues ya me dirá usted qué conclusiones <risa> extraer es de, de esto, ¿no? Eh, no, no idea, no. No, no lo sé. Nada, Esta vale. es una pregunta más, hoy por hoy, Ajá. una pregunta más para analistas eh, fundamentales. Que, vale. Plaz... Eh,
0: Mari Carmen Jordana, desde nuestro canal de YouTube, dice, ¿podría analizar Farmamar, por favor?
1: Sí, a ver, Farmamar está, está aguantándose bastante bien, ¿no? Eh, eh, vaya, Ajá. nos vuelve a ser el, el mismo. Farmamar… ¿verdad? A ver,
0: ¿lo tienes
1: sí. o no? Sí, sí, sí está, eh, Pues no sé qué está pasando, que, que, me, que me repite permanentemente el gráfico anterior. Eh, no, no lo ve, no, no, y, y no sé por qué. Bueno. A ver. A ver eh, ¿Qué te ha pasado? Sí, no, 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 no sé. Es, es, a ver, vamos a hacerlo por aquí. Voy a tratar de hacerlo por aquí. A ver,
0: a ver ¿lo encuentras o si no pasa palabra?
1: Pues no, no. Si no es un, es un problema de que la de que se me ha quedado bloqueado por completo. Uh -huh. eh, bueno, voy, voy a cerrarlo vale. y y lo, y lo vuelvo a abrir porque vale. es la única manera que tengo de mientras tanto. Pues vamos a ir viendo alguna otra alguna eso, otra porque, pregunta. O sea, y, eh, eh,
0: vamos con otra pregunta. ¿Por qué solo es este gráfico o es en general el sistema todo?
1: No, no el sistema. Eh, por eso lo vale. estoy reiniciando. Vale. Tarda, tarda muy poquito, ¿eh? Tarda. Vale tarda un minuto o algo así, mm -hmm. o sea que, que creo que lo voy a poder solucionar en breve pero eh, sí, sí, no sé por qué, por qué me ha hecho eso. Bueno, oye, mira
0: mientras que lo vas abriendo eh, voy con Rafael, buenos días
1: Hola, buenos días Dígame Sí, vamos a ver, bueno, al margen de un poco de la situación de general que habrá que seguir, pues eh, mi consulta era sobre tres valores eh, americanos bueno, uno de ellos es Merck, que lo tengo con un, una caída del 20% eh, y no sé si aguantarlo o irlo vendiendo. Eh, luego, para entrar, eh, sería Autodesk y, y eBay.
0: Muy bien, pues eh, tomo nota.
1: Ya.
0: Muchísimas gracias. De acuerdo,
1: pues gracias. gracias. Uh
0: -huh. Dime, eh, ¿has bueno, encontrado... pero, claro, ¿lo has conseguido si... o no?
1: Creo, espero que sí. A vale. Ver si... Sí, sí, sí. sí. Pues tiene. qué alegría ver, volver a ver un gráfico oh, en condiciones. Va a ver. A ver, Merck, eh, que la tiene en pérdidas de, de 20% aproximadamente. Uh -huh. A ver, todo hace indicar, por la secuencia que trae, aquí es, eh, es muy clara: máximos y mínimos relativos decrecientes. Es más, lejos de arreglarse esa situación. Eh, al contrario, lo que hace dos días nos ha dejado es un importante hueco bajista uh -huh. en la zona de 78, en fin, que todo hace eh, prever que como poco pues se va a ir a buscar el soporte que plantea en la zona de 73, 50. Ese nivel no está tan lejos del nivel de cierre actual y lo mismo da ya un 20 que un uh -huh. 23. Yo creo que merece la pena esperar a que efectivamente ese nivel eh, pueda funcionar como lo que es, como un... Como un... Uh -huh.
0: Vale. Eh, oye, nos tenía planteado eh, el oyente...
1: De tiene, claro.
0: A ver, ¿cómo? ¿Hola? ¿Roberto?
1: Sí, sí. Me, ah. eh, sí,
0: si teníamos... Sí, tienes ya los sí, gráficos. Sí. Te puedo preguntar por Mark que era la, la oyente anterior.
1: Ay, es verdad, es verdad. ¿Te bueno, acuerdas, pues, sí, en el este era... caso de, 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 de... Sí, sí. En el caso de Merck... Eh, yo creo que el, el último nivel que permite mantenerlo es la zona de 73, que, sí, de 73. Vamos uh -huh. con, con Farmamar, que luego continuamos Dale. con los otros dos que Eso. nos solicitaba también ese último. Eh, a ver, Farmamar eh, decía, técnicamente lo está haciendo bastante bien, Eh eh, porque eh, de momento, y después de haber sucumbido ante el mismo nivel que la vez anterior, en eh, julio, estamos hablando de precios de cierre de la zona de 135.10, ese mismo nivel ha servido para detener el, de, eh, el avance del precio, pero de la misma manera parece que la, la caída se ha detenido en un soporte horizontal muy importante como es la zona de 106.30. Eh, y ahí parece que está tratando de rebotar. ¿No tiene mal aspecto suficiente como para tomar posiciones alcistas? A mi entender, no. A mi entender, no, simplemente pues, porque el escenario en general no acaba de ser de mi agrado y creo que si al final eh, todo sucumbe, pues no creo que haya ningún título que sea capaz de continuar eh, hacia arriba de manera autónoma. ¿no? Eh, si ya lo tiene en cartera, el nivel a vigilar claramente es 106 con 106,3. Eh, con a ver, si, si se plantea entrar, desde luego, sin algún título del IBEX, pudiera merecer la pena entrar, pues probablemente sería este. Sería Farmamar. Uh -huh. eh, vamos con la siguiente, que era Autodesk, ¿verdad? Sí. era el que nos pedía. A ver. Autodesk. Aquí lo tenemos. Bueno, eh, y además nos lo preguntaba, creo que para, para entrar. Uh -huh. Y es que, como, como ya le digo, no veo nada para entrar en el momento actual. Pues o a tú nada, ni en el este mercado
0: tenido... americano
1: tampoco? No, no, no. En el momento actual, sobre todo en títulos, yo no entraría prácticamente en ninguno, simplemente porque me parece más probable que esto siga corrigiendo. Y si no ha de ser así, me parece que los niveles por encima de los cuales eliminamos esta sensación de peligro están todavía por encima. No pasa nada por esperar unos días. Eh, debemos pensar que la, la, la cuestión me la plantea un viernes previo eh, prácticamente al día de las elecciones en Estados Unidos. Es realmente complicado saber cuál es el escenario que se va a desarrollar. No tiene mal aspecto, pero está en un contexto correctivo. Si bien es verdad que la vela de ayer una que probablemente podría subir pero eh, o, seguir, o rebotar un poco, pero es que ahora mismo los mercados americanos vienen cayendo un 1,4% o un 1,8 o 1,6, el, el Nasdaq. ¿no? Yo con ese con ese contexto no entraría absolutamente en nada. Y mucho me temo que el escenario de, de eBay pues sea muy similar al que al que acabo de, de mencionar. Vamos a, a verlo. EBay, que era el último por el que nos preguntaba. Yo tenemos. Bueno, parece incluso, ayer dejó un tremendo hueco eh, a la baja y hay que estar más pendientes de soportes que de resistencias. El soporte muy claro es la zona de 48. Si ve que llega a 48, que fue donde se sujetó ayer, si ve que llega nuevamente a 48 y se aguanta, pues a lo mejor se puede hacer alguna bueno. entrada especulativa, pero desde luego nada de, de permanencia, vale. Oye, vocación de permanencia.
0: Hago paradita, boletín informativo y regresamos. Sigue el consultorio con Roberto Moro, Apta Negocios, a través de la radio 915 331851, y a través de nuestro canal de YouTube.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Con Roberto Moro, apta negocio. Roberto, ¿estás ahí, verdad?
1: Sí, sí, aquí estamos Vale,
0: fenomenal Bueno, tenemos muchas consultas a través de nuestro canal de YouTube Voy a ir con una de ellas Buenos días, ¿cuál cree que será el mínimo de telefónica?
1: Eh... Bueno, pues...
0: Mójate, vamos, vamos
1: A ver, con el escenario que yo manejo Pues, eh... pues eh, perfectamente se puede ir a la zona de mínimos de 2002 Estamos hablando de 250-255 y ese, a lo mejor, pues resulta que ni siquiera es el peor de los escenarios, vaya usted a saber, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que como mínimo estamos abocados a buscar ese, ese nivel, ¿no? Lo que pasa es que el comportamiento de, de Telefónica en los últimos tiempos a mí también me tiene asombrado para mal, eh, pero pero lo cierto es que ser, vamos, cada vez parece más proclive a buscar ese nivel, ¿sí? 250, 255. Y Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy.
0: Uh -huh. eh, ¿Voy con notita de voz o con llamada? Notita de voz.
1: Buenos días,
0: Intereconomía. Soy Fernando de Madrid. Quería ver si don Roberto Moro nos podría dar
1: soportes del Nasdaq. Muchas gracias. ¿Qué dices? El soporte del Nasdaq 100 no ha especificado, quiero creer que es el del Nasdaq 100, tiene un ligero soporte en el origen de este hueco en 11.100 pero para mí el más evidente son los mínimos de, de septiembre que lo fueron por tres ocasiones prácticamente seguidas la zona de 10.725 porque por debajo de ahí casi con toda seguridad como poco iría a buscar el primero de los niveles de corrección proporcional de Fibonacci a todas las subidas desde marzo y eso es 10.260 pero vamos, sí, soportazo eh, la zona de 10.700. Uh -huh. En el caso de las del acciones resistencias, el primero, el origen del hueco de anteayer, en 11.500. Y, y ya a partir de ahí, pues los máximos del que vení, desde el que viene cayendo en el corto plazo, 12.200. Uh -huh.
0: Voy con eh, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Uh -huh. eh, gracias por el programa. Y quería preguntarle a
0: Roberto por Iberdrola, que con las bajadas se compraba a 10.30. Y ya le he escuchado que no hay que comprar nada <risa> en este momento. Pero a ver qué me dice sobre Iberdrola. Sí, bueno, a ver qué me dice. Estupendo, gracias.
1: Gracias. A ver, eh, Iberdrola eh, por lo menos tiene claro el nivel por debajo del cual no hay que estar y en precios de cierre. Ese nivel es 10.25, ahora mismo está en 10.23 y medio. Eh, por debajo de 10.25 las cosas se pueden complicar, porque eh, recordemos que Iberdrola clavó al TIC los máximos históricos recientemente. En la jornada del día eh, 14 de octubre el cierre fue en 11.27 y el máximo histórico anterior, que era del día 21 de julio, fue también exactamente... 11.27. El mínimo que había hecho entre ambos máximos, entre ambos máximos históricos, fue este, el que acabamos de mencionar, 10.22. Por lo tanto, precios de cierre por debajo de 10.20 a mí me parecen muy peligrosos. Que en la jornada de hoy recupera y se sitúa en precios de cierre por encima de 10.25. ...bueno, vale, vamos a darle una oportunidad... ...pero insisto que precios de cierre por debajo de 10.25... Eh, ...a mí me empezarían a resultar muy peligrosos... ...lo suficiente como para no dar lugar a que con una posición tomada... de ...10.30 en vez de perder el uno 1... ...acabe perdiendo el 5, el 6 o César. Sea,
0: vale, eh, voy con otra notita de voz.
1: Hola, buenos días, una consulta quiero
0: hacerle por favor... ¿Sí? ...a ver, eh, ¿qué tal le parece entrar ahora por ejemplo en fluida? con un stop en los 14.85, que antes creo que fue resistencia y ahora soporte. Ayer aguantó, aguantó ahí, y hoy parece que está retomando hacia arriba. Y si podría ser ya entrar, en, si no mucho, con algo de, de dinero en Solaria, que ayer tuvo un día muy bueno, y a ver si igual ya empieza a retomar la senda alcista.
1: A ver qué me, me dice. Nada más, buenos días y que tengan mucha salud.
0: Gracias. A ver... <tose>
1: Pues yo creo que, que dado que además el, el sentido de las preguntas, por lo que veo, son prácticamente todas momento de, de entrar, nivel si es bueno entrar o no, es que creo que hoy concretamente viernes 30 de octubre, con lo que tenemos eh, para principios de la semana que viene, yo creo que no merece la pena jugárnosla. Eh, eh, probablemente actuaremos con mayor conocimiento de causa a mediados de la semana que viene, cuando eh, se diluciden todos los aspectos o algunos de los aspectos referentes a la a las elecciones en Estados Unidos, ¿no? eso yo eso para mí debería descartar la entrada en el momento actual, es decir eh, hoy viernes. Dicho esto, fluidra bueno que efectivamente parece que se quiere aguantar en el soporte que presenta en la zona de 14.80, eh, pero recordemos que ella ha he hecho mínimos en la apertura en 14.52, eh, por lo tanto bueno pues eh, volátil eh, y solamente con precios de cierre por encima de 14.80 eh, que ahora mismo tiene pinta de ir a conseguirlo, bueno, pues a lo mejor se puede tomar una posición eh, eh, larga con objetivos en los máximos que anteriormente nos ha dejado en la zona de, de 16 aproximadamente. Bueno, sí, no pudiera, pudiera no ser una mala opción. Yo, desde luego, como acabo de comentar, pospondría cualquier decisión de entrada hasta que tengamos las cosas más claras, eh, desde, desde lo que probablemente va a mover a muy cortísimo plazo, a muy corto plazo, lo que va a mover a las bolsas, que es el resultado de las elecciones, ¿no? Mm -hmm.
0: eh, voy con eh, consulta ah, a través… Preguntaba vale. también
1: por, pre preguntaba por Solaria. Sí, era verdad. Solaria,
0: sí, que estaba desfalleciendo sí, si un poquito en, en estos días.
1: En, en Solare, bueno, a mí, a mí es de las que más me gustan también, ¿no? Porque también ha aguantado el nivel que tenía que aguantar, pues un poco eh, la zona de los, eh, concretamente, 15,50 y desde ahí parece que quiere recuperar. ¿Suficiente el hecho de que haya aguantado un soporte para comprar? En las circunstancias actuales, a mi entender, no.
0: Mm. Vale. Voy. Consulta a través de YouTube. Dice, buenos días. ¿Puede el señor Roberto Moro analizar Danone? Gracias. Lo dice Fernando Torres.
1: Bueno, Danone, eh, vamos a mirarlo nuevamente, pero llevaba una secuencia, eh, si no recuerdo mal, muy fea. Bueno, pues aquí en el, en el gráfico se aprecia claramente. no, Es uno de los pocos títulos eh, eh, que se han ido muy por debajo ya, pero muy por debajo de los mínimos de marzo cosa que, por supuesto, no han hecho los los índices, ninguno europeo, eh, tampoco, lógicamente, el CAC 40. Luego, la secuencia es eh, muy fea. ¿no? Recordemos que en precios de... Bueno, el nivel importante de la zona de 50, ahí lo tenemos, soporte, 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 mínimos de marzo en, la, en lo que fue la, la apertura eh, y la pérdida, estamos ya en 46, 60. Conclusión, parece que, como poco, eh, va a ir a buscar los mínimos de 2015, que es bueno prácticamente donde está, pero por la forma que tuvo de subir en el largo plazo desde el año 2014, pues incluso podría ir a buscar escalonadamente eh, los siguientes soportes, el primero en el entorno de 41,80 y el siguiente en el entorno de 39,70. Conclusión, sigue todo pintando muy feo y hasta que no sea capaz de cerrar el, el último hueco bajista el de hace tres jornadas en 49-10 y situarse por encima de 50 hasta que no se sitúe por encima de 50 el escenario es bajista de largo de medio e incluso de corto plazo
0: uh -huh. eh, A través de YouTube dice Manuel Pérez, eh, hola, ¿cómo ve Amazon después de presentar resultados? Gracias
1: Bueno, Amazon eh, que lo tenía por aquí apuntado venía cayendo aproximadamente un ciento en eh, en after Hours. y vamos a ver su escenario aquí tenemos el gráfico bueno pues eh, es que prácticamente prácticamente es un calco del, del propio NASDAQ acción no por lo tanto eh, bueno incluso algo mejor no porque está bastante más distante del soportazo eh, de medio plazo que es la zona de 2895 que de lo que lo está el propio índice de la relación, pero también está muy alejado de la siguiente resistencia importante, que casi casi son los máximos históricos, en 3.480. De hecho, se encuentra equidistante prácticamente de ambos niveles. ahí qué se hace? Pues está seguido. Yo por lo menos lo tendría lo tendría claro. No eh, no sé cuál es el lado bueno. No sé dónde situar convenientemente un stop apropiado estar siguiendo.
0: Vale. Dice... De hecho,
1: de hecho hoy, hoy parece que en la apertura puede perder el primero de los soportes en 3.140 y eso ya de por sí sería una mala señal. No, no, no Yo no veo ningún motivo para, para entrar. Uh
0: -huh. eh, dice, a ver, Antonio Martín, buenos días. Agradecería saber qué opina el señor Moro de Iberdrola. Gracias.
1: Bueno, lo acabamos de comentar. ¿no? Precios de cierre por debajo de 10.25 Ahí lo tenemos. Precios de cierre por debajo de 10,25, a mi entender, son muy peligrosos. Si hoy cierra por encima de ese nivel, se puede acometer alguna compra especulativa con un stop loss no superior al 3%. Pero precios de cierre por debajo de 10,25 nos deberían hacer olvidarnos de esa secuencia, porque entonces probablemente sería señal de que esta supuesta onda C, pues a lo mejor ya no es una plana, sino que quiere continuar a la baja, en fin. Eh, las sensaciones que transmitiría no serían buenas, por mucho que es, eh, con diferencia uno de los mejores del, del mercado español, pero vale. si esto se va para abajo, yo creo que no va a aguantar ninguno.
0: Uh -huh. eh, a través del WhatsApp me escriben eh, también consultas. Uf, tengo un montón. Estoy en Ferrovial y tras un periodo de ganancias, estas se han esfumado. ¿Qué me recomendaría hacer el analista?
1: la secuencia no solamente por la caída de hoy sino que ya venía fíjense, en el gráfico se ve muy bien todo lo que en su momento fue perder la zona de de 20 10 20 ahí lo tenemos soporte soporte todo lo que fue perder ese nivel eh, abundaba en un escenario bajista yo creo que además incluso la semana anterior también lo comentábamos no entre otras cosas porque esa zona como se ve en el gráfico también era con exactitud el por ciento de Fibonacci de todas las subidas desde marzo. Conclusión, precios de cierre por debajo de 20 hacían presagiar caídas como las que está teniendo. Además, dejándonos huecos tanto la ruptura de esa zona de 20 como la que nos deja en la jornada de hoy. Todo abunda en un escenario que, previsiblemente, nos debe a buscar los mínimos de marzo en el entorno de 16-15. Así que, eh, yo, yo lo entiendo, quiero decir, la sensación que tiene nuestro oyente tiene que ser muy fea porque era un título que tenía en beneficios, ahí están los estos de beneficios y no quiero uh, no, no quiero meter el dedo en la herida ni mucho menos eh, pero en algún momento deberíamos eh, aplicar eh, o dejar de perder en este título y si el contexto particular es nefasto, hoy por hoy el de infravial al menos a corto plazo corto y medio, sí. Eh, es que el escenario general puede sumarse a esa, a esa sensación, lo que desde luego aconsejaría cerrar.
0: Bueno, es increíble. Tenemos una cantidad de llamadas y de consultas bárbaro. Eh, o sea, me podía tirar aquí. Tenemos que hacerlo del maratón que se lo he propuesto también a Miguel Méndez hacer un maratón de bolsa, un maratón de consultorio y a ver si uh -huh. le ponemos fecha y nos animamos. Eh... Ah, pues yo me,
1: yo, yo me apunto. Sí, sí, y si es que con Miguel apuntas. Méndez, más todavía.
0: <ríe> yo sé que tú te apuntas. Y sí, Miguel también, otros tantos. Y es que os va la marcha. Os va la marcha, que me lo conozco yo. Bueno, eh... ah, pero bueno,
1: especialmente con el bueno de Miguel. Sí, sí.
0: sí es jo, es eh, muy buena persona es un crack además ya lo
1: creo, ya lo eh,
0: creo. mira eh, buenos días podría analizar paypal eh, santiago fernández vamos a ver a ver
1: eh, eh, aquí lo tenemos. bueno eh, está muy bien es evidente en el medio y largo plazo en el corto plazo pues mm. prácticamente como todos correctivo eh, no tiene, no tiene no transmite sensación de excesivo peligro, en realidad eso solamente sucederá con precios de cierre por debajo de 173, que es exactamente lo mismo que sucedería en el caso de que el Nasdaq 100 perdiera la zona que hemos comentado anteriormente, ¿no? Pero se encuentra mucho más lejos de ese soporte de lo que lo está el propio índice, ¿no? Ahora mismo está a 195, no tenemos por qué dar lugar a que se nos vaya ni mucho menos a 173. Tiene un soporte horizontal importante, eh, relativamente importante a corto plazo, en la zona de 191, si lo pierde, para, si la pregunta la plantea, porque tiene tomadas posiciones, eh, bueno, se puede dar un margen en el origen de este hueco en 186, es decir, la franja 186-191 debiera servir para cancelar cualquier eh, posición, y en el corto plazo, si lo, si lo plantea, que quiere tomar alguna posición alcista, yo no veo ningún motivo para comprar en el momento actual. La sensación en el medio y largo plazo ha cambiado, ¿es mala? En absoluto. Pero la de corto plazo invita, desde luego, a no tomar posiciones.
0: Vale, eh, voy con una más, eh, consulta, mira, eh, dos más y voy ya con Ana Rivero, que sé que está esperando. Eh, dice, muchas gracias, señor Roberto Moro y al gran equipo de Intereconomía. Les escucho cada día desde hace varios años y ahora les veo a través de YouTube los viernes, así que encantado. Dice, eh, me gustaría que me hablara uh, eh, American Corporation, ticker AMWL. American Corporation Soportes y Resistencias ¿Cómo lo ve?
1: A M W, -L. Sí. A -M -W -L. Pues esta es agua Nada, que me escriba por favor al correo electrónico a r y, y le contesto Como ve, cada vez que digo esto no hay nadie que salga un día diciendo a mí quedó, yo le hice esta y no me contestó contesto a todos. Palabrita, ¿eh? Uh
0: -huh. ¿eh? Palabrita. Vale. Oye, para terminar eh, y para rematar este consultorio, Roberto, eh, ¿qué dos ideas claves se debe llevar el ahorrador que nos está escuchando, aquella persona que sigue las cotizaciones, la bolsa y que está esta semana tocado, bastante tocado?
1: Dos ideas claves. Pues que, bueno, a ver, eh, para mí lo, más, lo, lo clave ahora mismo y dado que en el terreno macroeconómico todo está bastante confuso porque encuentras eh, quienes defienden un argumento de continuidad alcista para la renta variable y encuentras también argumentos más que suficientes para pensar exactamente lo contrario. Así que mmm, yo, como sabe, eh, he optado por ceñirme a lo que nos dicen los, los gráficos y estaría muy pendiente de esos dos niveles. 3.200 en el S&P 500, eh, nivel eh, último que permite albergar alguna esperanza de que esto pueda seguir recuperando. Por debajo creo que el escenario válido sería el correctivo, al menos de corto y quizá incluso medio plazo. Y eso, eh, eso mismo en 11.470 eh, del DAX. Eh, y mientras tanto, si alguien no puede retener eh, las ganas de comprar que se miren eh, gas natural, la materia prima, gas natural, que tiene un muy buen aspecto de continuidad alcista.
0: Muy bien, estupendo. Pues gracias, Roberto Moro, Apta Negocios, un placer. Cuídate Igualmente. mucho y que descanses el fin de semana. Hasta luego, hasta el viernes. Igualmente para Adiós. todos.
1: Un abrazo, chao.